0: Hola, mi nombre es Coral del Mar. Bienvenidos a mi espacio. Yo soy enfermera de profesión y habladora por vocación. ¿Dudas? Me puedes escribir a coraldelmaroficial.com Hablando, obviamente, continuamos con lo de la familia, el tema, cómo se evoluciona, lo que nadie te cuenta. A eso me dedico yo, a contarte lo que nadie te cuenta dentro de una casa. Sí, mi experiencia y experiencia de otras personas que yo escucho, doy consejería y mentoría. Vamos a estar hablando hoy cómo saber si me casé con la cara o con el alma. Wow, ese tema, verdad, es como. Te lleva a una introspección como mujer. Y obviamente, si tú eres hombre, pues como hombre, ¿con quién me casé? Déjame evaluarme. Así que este tema es un poco evaluativo para ti que me estás escuchando y que estás casada o casado. Y las solteras, escuchen y están a tiempo todavía. Ups, creo que no debí decir eso. ¿Qué significa me casé con la cara? Yo escribí una lista de cosas para identificar ¿Por qué yo digo eso? Porque yo digo, ¿será que con la persona que decidí convivir el resto de mis días, no solamente convivir día a día, sino que hice un pacto delante de muchos testigos? Eh, ¿Cómo yo sé identificar si me casé con la cara de lindo o de linda y no con el alma? Pues mira, esto es fácil. Yo te voy a ir mencionando algunas cosas, porque yo sé que quizás tú escuchando este podcast te puedas identificar y me puedas dar hasta otro ejemplo. Así que por eso te brindo el email. Y lo vuelvo a repetir. Coral del Mar Oficial con doble f, arroba, gmail .com. Pues mira, voy otra vez. ¿Qué significa me casé con la cara? Con todo lo que se ve. Cuando tú te casas con la cara, la cara representa obviamente lo superficial, lo primordial que tú ves en una persona. Y no está mal. Porque hello, te tienes que casar con alguien que te guste, físicamente primero. No te vas a casar con alguien que no te guste. Hay gente que dice, pues mira, él no es tan lindo, pero que me trata tan bien. Así que no sé si eres tú, pero pues yo no. <risa> mira, eh, cuando hablo que me casé con la cara, estoy hablando de todo lo que quizás de primera impresión te pudo dar tu esposo. Y cuando comenzaste a vivir con él, te diste cuenta que todo era superficial. De eso se trata. Quizás te diste cuenta después que pasó ese primer mes o ese primer año o hasta esos primeros cinco años que te casaste con su profesión por alguna seguridad financiera. Puede ser, quizás no, quizás sí. Puede ser que tú hayas pasado mucha necesidad financiera o que hayas visto que... Es una de las cosas más importantes que uno como mujer debe eh, fijarse en un hombre, el estado financiero. Si sí, ustedes saben que yo siempre he dicho que los besos y los abrazos pues no pagan la luz, el agua, el internet. Pero la prioridad en tu vida no debe ser la profesión de tu esposo. Porque la misma Biblia dice que somos como neblina. Hoy podemos estar aquí, mañana, mañana no. Tú puedes tener un esposo con alguna profesión y ganar un sueldazo y de momento tener un accidente y quedar encamado. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Así que, si te casaste con una persona por su profesión, te tengo que decir que te casaste con la cara de esa persona. Quizás te casaste con su outfit o su perfume o su carro. ¡Wow! Hay un lema por ahí que dicen, me gusta el pájaro, pero más me gusta las aulas. Y estamos, eso representa el carro que lleva. Hay, hay mujeres que por el carro que lleva un hombre, se desviven y se hacen eh, nada, se derriten. Y yo creo que, que, que si te casaste con o el carro o el perfume que lleva o el outfit, wow, Qué desilusión más grande, ¿verdad? Porque eso son cosas importantes y bonitas y que uno como mujer mira eh, que esté el hombre bañado, perfumado, que esté bien vestido eh, y que se sepa vestir. Ay, qué feo eso que una mujer esté sacándole ropa a un hombre para que se vista, porque según ella no se viste bien. Mira, no, hello, que no sea vago. Eso sería como que lo más lo más terrible. Eh, y conozco personas así. Eh, quizás te casaste con su forma de hablar. Y quizás esto te trae como, ¿en serio, Goral? Mira, hay hombres que y mujeres también que hablan con mucha elocuencia, pero... Todavía le falta algo que tú te das cuenta que es superficial, que no es genuino. Maybe te casaste porque canta o porque hace un deporte o porque es popular en lo que hace o porque tiene una fama y te diste cuenta que ese primer año te casaste con la cara de ese hombre que te enamoró su cara... Te enamoró su, pe eh, su pelo, su ropa, su profesión, su dinero. Y cuando estás en tu casa con ese hombre, tú dices, Dios mío, pero ¿y con quién yo me casé? Con un hombre que trae dinero a la casa, pero no me abraza. Con un hombre que, que es súper talentoso y famoso, pero no me dedica a ni una canción, ni me canta una canción o que no me trae una flor cuando te casas y en ese primer año te das cuenta que de nada valen los chavos o el dinero porque no tiene tiempo un hombre que trabaja 16 horas y cuando viene está cansado y se acuesta ¿tú crees que vale la pena eso? puede ser que, que le encante vestir bien pero no sabe ni echar ropa a lavar tú puedes creer eso o que habla muy bien, como te dije ahorita, y que es elocuente, pero no se comunica ni escucha. Que todo el tiempo habla, 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 habla. Y no se cacha. Ponte a analizar con quién te casaste o con cuál prospecto estás ahora mismo. Es impresionante muchas veces ver desarrollar a tu pareja en su talento o en su hobby, pero solo desde la grada. Y que tú no seas su prioridad. Eso es sumamente triste. Y ahora quiero ele leerte verdad, unos puntos que yo anoté de cómo identificar si te casaste con el alma de ese hombre y que si realmente dijiste, mira, no solamente me gustó su cara y su forma de ser, hay algo más, hay una conexión más, hay un clic es este hombre que no solo trabaja, estoy hablando de hombre porque pues estoy hablando yo que soy mujer, pero podemos hablarlo a la inversa, podemos decir esta mujer, eh, pero vamos a hablar del hombre porque entonces soy yo la, soy yo la fémina que está hablando, ¿ok? No solo, no solo trabaja este hombre para él, sino que yo también como mujer trabajo y esta carga financiera no se la dejo al hombre nada más, sino que yo me siento parte de ella. Y que, ¿sabes qué? Que, que es más fácil, es más fácil llevar la carga juntos que uno solo. Y hablo ahora mismo a las mujeres. Mujer, que tú me estás escuchando, tú tienes un talento, tienes una habilidad, tú tienes la manera de crear finanzas. Si tú estás en tu casa porque tienes muchos niños perfecto pero si no, y tienes la oportunidad de trabajar, aunque no tengas la necesidad, escucha la diferencia, hazlo. Te tienes que sentir productiva, emprendedora, con lo más que tú apasiona Así que yo te motivo a que lo hagas. Para saber si te casaste con el, con, con el alma de esta persona, la, esta persona no solo viste bien, sino que lo hace para gustarte a ti, e impresionarte a ti. Y también he echa la ropa a lavar. Y los dos doblan y guardan la ropa. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué estás hablando de esto, Coral? Porque yo quiero que si tú estás casada, no es para que te arrepientas y te divorcies, sino para que te autoevalúes y puedas entender que hay una oportunidad de enseñar, hay una oportunidad de desaprender, hay una oportunidad de ser genuino, hay una oportunidad de ser humilde y que si tú amas a esa persona, tú puedes conquistar todo lo que se llame cara, todo lo que se llame superficial, todo lo que eh, no sea genuino, todo lo, lo, lo fingido. Eh, puede ser que, que para comprobar que te casaste con el alma de ese hombre o de esa mujer, ya no hablan horas por convencerte o como dicen por ahí los puertorriqueños no tiene la vía para convencerte, sino que hay una comunicación específica y no, da, no dan nada por sentado para que no haya desilusión ni malos entendidos. Cuando tú realmente te casas con esa persona que tú amas y sabes que más que una apariencia o más que algo que te impresiona en la intimidad de tu hogar es genuino, no es falso, su, su exterior no es su prioridad, sino tú y tu familia. Estas son las cosas que suceden. No va a ser perfecto el matrimonio. Maybe si sí hayan desilusiones, si sí hayan malos entendidos, pero se aprende en el camino, se aprende a comunicar específicamente. También una de las otras cosas que podemos identificar para saber si te casaste con el alma de ese hombre es que ya no invierte el tiempo en su deporte nada más o en lo que se dedique a hacer, sino que lo hace junto contigo, ya sea ejercicio, cocinar, cualquier hobby, porque quieren el bienestar de la salud para la pareja. No es Tú, ¿sabes? tú te tienes que dar cuenta si esa persona con la que tú te casaste te ama de verdad, porque busca tu bienestar, o te vas a casar, o casi estás para casarte, mejor dicho, tú tienes que identificar, busca mi bienestar, o deja que yo me dé atracones, que, que no le importa si como comida chatarra, se hago ejercicio, no le importa si engordo, dice que como quiera estoy bonita, en serio, en serio, eso no está bien, Nada más, no solamente por lo físico, sino por la salud. Así que esa persona que tú te estás casada o te vas a casar, tú tienes que estar segura que quiere el bienestar para ti, que tú eres su prioridad obviamente y que, que ya no existe egoísmo en, en su corazón. Porque cuando uno decide casarse, uno comienza a... a, a Um, a practicar el desapego. ¿En qué? En, la, en las cosas propias de uno. Yo uno no piensa nada más en uno. ¿sabes? Tiene una uh, mentalidad de uno, no individual. Yo creo que ese es el reto más grande de los matrimonios. Comenzar a pensar por el otro. Y a hablar en plural. Y no decir yo, o oh, tú hiciste, tú no hiciste, no, no. Mejor se dice no hicimos, se nos olvidó. Podemos mejorar cuando tú te casas, tú te casas para mejorar y para construir en la otra persona. No te casas para sentarte a observar y medir y juzgar las acciones de la persona. Porque es que, es que escúchame, tu pareja no puede ser tu enemigo, tiene que ser tu amigo. ¿okay? Casarte con la cara no da las medidas cuando estás enferma. Y esto es algo que yo he escuchado y es bien triste. Yo he escuchado de matrimonios que a su esposa le han diagnosticado cáncer y, la, y, y ese hombre no puede con, pues con el reto ni con la prueba y se ha divorciado de la persona. Esto es bien triste y es bien real. Es bien real. De igual manera, eh, el hombre es enferma y la mujer no quiere estar ahí con él, ¿sabe? Entonces, yo me pregunto, ¿y ese día que dijeron los votos? Dijiste, en la salud y en la enfermedad, porque en la enfermedad no lo, no lo puede sostener? Y, y eso es bien triste. Así que, que una de las cosas que yo admiro, y, y, ¿verdad? y lo digo públicamente de mi esposo, es que en los momentos más difíciles de salud, para él y para mí, hemos estado incondicionalmente. Y yo creo que eso es una, una evidencia y prueba de amor. Eh, hay personas que... Que yo he escuchado también que, ejemplo, para que puedan entender, eh, se enferma Doña Pancha y, y Don Pablo le dice, ¿qué es lo que te pasa? Pues entonces, ¿te sientes mal? Ah, pues vamos para casa de tu mãe, para que te atiendan allá. O de igual manera al hombre. ¿Te sientes mal? Pues ve al doctor, no puede estar así. No le buscan la vuelta. ¿Sabes? Como que... Una cosa bien rara. O sabes como que te ignoran, como que... ¿Sabes? Es que... Es como... Espérate que, que, que tú eres mi esposo o mi esposa, se supone que tú seas el que me dé la mano. Así que cuando tú te casas con el alma, que es lo diferente de ese hombre o de esa mujer que te enamoró y te conquistó, no importa la enfermedad, no importa la tristeza, el desespero, alguna mala decisión que tú hayas hecho financiera, algún error que hayas cometido, el amor vence. El amor vence. Y, y, este, y este, este tema no es muy largo, pero yo quiero que sepas que si estás casada y wow, te ha llevado una impresión inmensa de tu esposo, de tu esposa, de que con quién me casé, Dios mío, y nada más llevo un año o nada más llevo dos años. Dios mío, quiero decirte que hay esperanza. Quiero decirte que hay una segunda oportunidad. Quiero decirte que sí, el hombre y la mujer nuevamente pueden aprender, pueden desaprender lo, como los criaron y pueden aprender. Lo importante es hablar, lo importante es tener un corazón humilde, lo importante es dejar de ser machista, mujer, que me estás escuchando, y hombre, ¿sabe? La mujer y el hombre están para servirse 100%, no hay un manual donde dice, no, la mujer tiene que servir, la mujer tiene que, que, que servir el plato, tiene que limpiar, No. El matrimonio es un equipo, tiene que haber humildad, comunicación. De igual manera, es muy importante ser los dos independientes y saber hacer todo lo que es tarea, todo lo que conlleva tener responsabilidad de familia. Porque es bien triste ver una mujer dependiente de un hombre o al revés. Ya sea físicamente, emocionalmente, hasta financieramente, ¿sabes? Son dos personas totalmente diferentes, individuales, que deciden amarse y unirse. Entonces, hay un tipo de libertad que, que es la que yo hablo, no es libertinaje, vamos. Es una libertad de que yo tengo que hacer ejercicio, yo me tengo que alimentar, yo me tengo que bañar, yo me tengo que cuidar, yo tengo que hacerlo. Porque yo no soy una bebé, mi esposo no va a limpiarme el fondillo o no me va a lavar el pelo o no me va a pintar el pelo, no me va a sacar la ceja, la uña, ¿me entiende? Hay un tipo de, in de independencia dentro, de independencia o libertad, que es lo que yo llamo dentro del matrimonio. Eh, ¿Cuántas así como yo? Fíjate, no está específicamente, ni le dije en todo lo que le hablé, mire, esto fui yo, esto me pasó a mí, pero ¿cuántas así como yo? Porque yo estoy bien segura que yo me casé con el alma de mi esposito. No solamente con la cara. ¿Cuántas así como yo que se casaron con el alma de ese hombre? Aunque, obvio, te gusta esa cara linda. Pero tú sabes que, que no es perfecto ni nada. Pero tienes esa conexión y ese clic que los lleva a vencer. Que los lleva a sobrepasar. Que aunque uno esté triste, el otro lo levanta. Que aunque el otro esté enfermo, el otro lo añoña. Y te das cuenta que no es perfecto, pero su interior, su amor genuino es impresionante, que no es superficial, que su amor es incondicional. Wow, esa palabra que da es eh, eh, grandota, es eh, 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 bien grandota de verdad. Wow, a veces pensamos que el amor condicional es, pues si viene sudado mi esposo, pues darle un beso o abrazarlo. Es, yo te amo aunque esté bien apestoso. No. El amor incondicional también está cuando se falla de verdad, cuando se comete un error y cuando se decide perdonar. Así que, casada que me estás escuchando, casado que me estás escuchando, yo quiero que tú puedas hacer una evaluación de ti, no solamente de tu esposa, porque fácil es. Ay, mi esposo es así, mi esposo hace, mi esposo hace, mi esposo hace. Pero decir, y yo hago. Y yo soy superficial y yo soy genuina y yo perdono de verdad y yo mi amor es incondicional o es condicionado a, condicionado a que me limpien, condicionado a que me den dinero. O sea, no solamente para juzgar a tu pareja, sino para autoevaluarte tú. Así que si no te has casado, yo te voy a pedir que tomes este, este, este podcast para evaluarte a ti y para evaluar a tu pareja y yo soy bien honesta yo promuevo el matrimonio 500% pero de igual manera prefiero, sinceramente y las personas que me conocen lo saben prefiero que no te cases nada si, no, si, o sea, si esa persona no cumple la, lo que realmente tiene que cumplir y no estoy hablando de perfección estoy hablando de cosas tan sencillas como humildad como una persona que ame a Dios porque esas dos cosas son ingredientes tan importantes para el matrimonio. El amor, el respeto, el perdón. Y si para qué tú estás con una persona linda, que se viste bien, que tiene un carro bien brutal, que tiene un ingreso financiero altísimo, pero es un arrogante, es un orgulloso, es un egoísta, es un individualista, es un vengativo. Piensa más que en él, no piensa en tu bienestar. O sea, la cara va a menguar en algún momento, vas para vieja y vas para viejo, hello es el orden de vida, por más cirugía o botox es orden de vida, la persona interior con la que tú te puedes casar, tú misma antes de casarte puedes tomar una decisión, por eso yo siempre digo que hay personas, creo en las segundas oportunidades, pero hay personas que dicen, es que este esposo mío, yo no sé por qué es así, él siempre ha sido así, que si sí, para aquí, que si sí, para allá, se echan culpa, le echan culpa al esposo. Y yo solamente le puedo decir de quién fue la decisión tuya, a, pues. Tienes que asumir las consecuencias. Tienes que tener paciencia para perdonarlo. Tienes que tener paciencia para enseñarle. Tienes que tener paciencia. Ay, pero un hijo más voy a tener yo, otro hijo. Bueno, ¿quién decidió? ¿Tú o yo? Y entonces, por eso le digo a la soltera, evalúa a la persona que, que estás compartiendo. No te apresures porque el matrimonio es serio. Es real y es para toda la vida. Y no se vale un no me gusta, fo, lo zapateo, busco otro. hello Eso no es madurez. Así que, si todavía no estás casado, estás compartiendo con alguien, please, evalúalo. Hazle preguntas. Habla de todos esos temas que nadie quiere hablar. Escucha su punto de vista y analiza si realmente es un buen partido. Claro. Así que te doy muchas gracias por escucharme. Te pido que por favor compartas estas palabras a alguien que está, ¿verdad? Entre indeciso, que ha perdido esperanza en el matrimonio, que piensa que, que no se puede cambiar. Sí se puede cambiar, yo lo creo. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle gracias a, a Esposo por ser realmente un amor real y no superficial. Gracias por escucharme y espero que tengas un bonito día.